0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس التاسع من سورة الأحزاب في الدلف الماضي وصلنا الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا طبعا وقرنا معطوف على قوله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل, أهل البيت ويطهركم تطهيرا في الدرس الماضي بيّنت لكم بشكل يعني مفصل أن المرأة مساوية للرجل في شيئين، في التكليف وفي التشريف، وفي الوقت نفسه المرأة لها خصائص والرجل له خصائص، هذا مستنبط من قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، للمرأة وظيفة وللرجل وظيفة فكان محور الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر والأنثى وضع للذكر والأنثى منهجا من لوازم منهج الأنثى أن يقررن في بيوتهم معنى وقرن في بيوتكن فعل أمر مضارعه يقر ماضيه وقر بمعنى ثقل واستقر الأصل في مكان استقرار المرأة بيتها وأيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة والمرأة التي تهز سرير ابنها بيمناها تهز العالم بيسراها، لأنه كلما كانت اللبنة الأولى وهي الأسرة صحية متوازنة منتظمة مستقيمة كان الانتاج خارج البيت مضاعفا، فنجاح الرجل في عمله اساسه نجاحه في بيته، انتاج الرجل اساسه راحة قلبه من طرف بيته، فلذلك حينما امر الله سبحانه وتعالى الاناث او النساء عام نساء النبي بخاصة والنساء بعامة أي يقررن في بيوتهن فلأن البيت هو مكان تربية الأولاد هو مكان العناية باللبنة الأولى ألا وهي الأسرة وهذا تم شرحه في الدرس الماضي وليس معنى وقرن في بيوتكن ألا تخرج المرأة إطلاقا من البيت يعني من رحم أمها إلى الدنيا ومن بيت أبيها إلى دار زوجها ومن دار زوجها إلى القبر هذه مقولة فيها مبالغة ليس معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن أن المرأة ممنوعة أن تخرج من البيت إطلاقا هناك ضرورات أباحها الشرع وهناك خروج من البيت أجازه الشرع والضرورة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها ولا أدل على ذلك من قول ابنتي سيدنا شعيب قالت لا نشقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني هناك ضرورة على كل هذا تم شرحه في الدرس الماضي وقرن في بيوتكم كما أن كان العمل كما أن الدائرة هي المكان الطبيعي للموظف، وكما أن العيادة هي المكان الطبيعي للطبيب، وكما أن المكتب هو المكان الطبيعي للمحامي، وكما أن المتجر هو المكان الطبيعي للتاجر، وكما أن الحقل هو المكان الطبيعي للمزارع، كذلك البيت الخلية الأولى، اللبنة الأولى هو المكان الطبيعي للمرأة وحينما يرزق الله امرأة صالحة تحفظه إذا غاب عنها تطيعه إذا أمرها تسره إذا نظر إليها هذا تم في الدرس الماضي لكن حينما تخرج المرأة من بيتها لتزور أباها أو لتزور أمها أو حينما تخرج من بيتها لضرورة توفي زوجها وأولادها صغار فخرجت من بيتها لتشتري بعض حاجاتها وليس لها أخ يقضي لها هذه الحاجة ولا ابن في سن مؤهل أن يقضي لها هذه الحاجة حينما تخرج المرأة لواجب أو لمباح أو لمندوب شرعي يعني حينما تخرج المرأة من بيتها لسبب أقره الشرع وسمح به الآن إذا خرجت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الأصل أن تستقر في البيت أيتها المرأة المسلمة الأصل بيتك بيت زوجك بيت أولادك الأصل أن تربي أولادك تربية صالحة ينفعون الناس من بعدك هذا هو الأصل فإذا خرجت من البيت لضرورة أو لسبب أقر به الشرع فإياك أن تتبرجي هذا محور الدرس اليوم ما معنى برجة باللغة؟ معنى برجة في المعجم ظهر وارتفع برجة ظهر وارتفع والبرج أعلى مكان في البناء البرج أعلى مكان وأظهر مكان في البناء والبروج بروج السماء التي تحدث عنها القرآن فقال تعالى والسماء ذات البروج هي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والثنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت الأرض في دورتها حول الشمس تمر بإثني عشر برجا في كل فصل تمر بثلاثة بروج فحينما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج أي هذه المجموعات الظاهرة المتألقة البينة التي يراها سكان الأرض وهم في دورتهم حول الشمس إذاً برج بمعنى ظهر وارتفع والبرج أعلى مكان في البناء والبروج مجموعات من النجوم عظيمة ترى في كل فصل في أثناء دورة الأرض حول الشمس طيب هي برجة لكن تبرج يعني صيغه فعل واضحه ارتفع وظهر اما تبرج هذا تبرج على وزن تفعل وزن تفعل يفيد التكرار مثل تجرع الكاسه جرعه بعد جرعه تجرع الكاسه اي شرب الكاسه على جرعات نعم إذن حينما فما معنى قوله تعالى ولا تبرجنا بالمعنى الدقيق الدقيق ولا تظهرنا مفاتنك في الطريق يعني الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة فأسبغ عليها شيئا من الجمال بعض الجمال أكثر الجمال هذا الجمال حينما أسبغه الله عليها جعله سبباً لسعادة زوجها بها جعل هذا الجمال ليسكن زوجها إليها فإذا استخدم هذا الجمال لغير ما خلق له لغير زوجها للأجانب لمن في الطريق يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه المرأة شيئا مصونا بعيدا عن وحول الطريق بعيدا عن ما تقع عليه العيون فحينما سمح لها أن تخرج لعلة شرعية لسبب شرعي لعذر شرعي لضرورة شرعية حينما سمح لها أن تخرج أمرها أو نهاها عن أن تتبرج، والتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه، إظهار ما يجب إخفاؤه، طبعاً إظهار ما يجب إخفاؤه في الطريق، ولكن يجب التبرج في البيت، إذا خرجنا فلا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. عثرت على نص رائع للسيدة عائشة رضي الله عنها، قيل لها: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب؟ وفي الصباغ؟ وفي التمائم؟ وفي القرطين؟ وفي الخلخال؟ وفي خاتم الذهب؟ وفي رقاق الثياب؟ يا أم المؤمنين ما تقولين في هذه في هذه مرة ثانية في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب فقالت يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة, قصة امرأة واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن إذا يجب على المرأة أن تتزين لزوجها ويجب عليها في الوقت نفسه أن تخفي هذه الزينة عن غير زوجها، فإذا فهمت المرأة المسلمة أن النهي عن التبرج يعني نهياً عن التبرج مطلقاً فهذا فهم أعرج، إنها أمرت أن تتزين لزوجها لتحفظه من أن يخطف بصره أمرها الشرع أن تتزين لزوجها لتكون سكناً له كما أراد الله عز وجل أمرها الشرع أن تتزين لزوجها لتعينه على طاعة الله عز وجل أمرها الشرع أن تتزين لزوجها لئلا تحدثه نفسه الضعيفة ان ينظر الى غيرها، لكن اذا خرجت المرأة من البيت لعلة شرعية، لضرورة شرعية، لعذر شرعي ولا تبرجن، يعني ايتها النساء ايتها النساء المؤمنات لا تظهرن ما منحك ما منحك ما منح الله لكن من جمال لغير أزواجكم، نعود إلى الآية، بعضهم قال: لا تظهرن ما يستدعي به ما يستدعى به شهوة الرجل، يعني أي شيء أظهر أظهرنه استدعى به شهوة الرجل فهذا محرم، هذا مقياس دقيق دعونا من التفاصيل ودعونا من الخلافيات أي شيء يلفت نظر الرجال ممنوع أن تظهره المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ظهر عن غير قصد منها كأن تكون طويلة القامة ماذا تفعل بطولها؟ كأن تكون ممتلئة الجسم كأن ترتدي ثوبا أسود اللون هذا اللون أي لون إذا اختارته بعناية قد يكون لون دقيق ماذا تفعل بطولها أو بامتلاء جسمها أو بلون معطفها هذا الذي ليس بإمكانها أن لا تظهره ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يقل الله عز وجل إلا ما أظهرن منه إلا ما ظهر عن غير قصد وعن غير إرادة وعن غير مشيئة إذا أي شيء يدعو يلفت النظر إليها ممنوع أن تظهره وقد يكون أجمل ما في المرأة وجهها اذن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها بامكانها ان تظهره او ان لا تظهره بامكانها ان ترخي عليه حجابا بامكانها ان تضرب بجلبابها من راسها على صدرها مرورا بوجهها بامكانها كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فكان الركبان اذا مروا بنا او حاذونا اسدلت احدانا جلبابها على وجهها بهذه العباره اذا مر بنا الركبان او حاذونا اسدلت احدانا جلبابها على وجهها على كل ساريكم من خلال ما ورد في التفاسير ما هي كيف كانت المرأة في الجاهلية تتبرج؟ قال الإمام مجاهد: "كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، أن تمشي بين الرجال نوع من أنواع التبرج، ألم يقل الله عز وجل في قصة سيدنا شعيب: قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني مزاحمة الرجال أن تثير المرأة بين الرجال هذا من التبرج هذا قاله الإمام مجاهد وقال قتادة كانت لهن مشية تكسر وتغنج لذلك ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن هناك جمال الحركه وهناك جمال الصوت وهناك جمال اللون وهناك جمال القوام ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا المراه منهيه عن ان تتكسر في صوتها كي تلفت النظر اليها ومنهيه عن ان تتحرك حركه تلفت النظر لا ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن ومن هيّة ان يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفه ومن هيّة ايضا ان تظهر ان تظهر من اعضائها ومن خطوط جسمها ومن ملامحها ومن شكلها ومن لونها ما يلفت النظر اليها كلام واضح كالشمس من قوامها ومن خطوط جسمها، ومن حجم أعضائها، ومن لونها، ومن شكلها، ومن ملامح وجهها ما يلفت النظر إليها، فالتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه، إظهار كل زينة طبيعية منحها الله للمرأة أو غير طبيعية، وقال ابن حيان: كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فتظهر قلائدها وقرطها ويظهر قرطها وعنقها هذا التبرج الذي كان في الجاهلية الأولى وقال ابن كثير ربما ظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرفة آذانها هذا الوصف الذي ورد في كتب التفاسير عن تبرج الجاهلية الأولى وسبحان الله لحكمة أرادها الله عز وجل وصف هذه الجاهلية بأنها جاهلية أولى ومن وصف الجاهلية بأنها أولى يستنبط أن هناك جاهلية ثانية ربما كانت أشد من الأولى نساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات إما لأن الثوب شفاف يشف عما تحته أو لأنه ضيق يصف حجم أعضائه فهن كاسيات لكنهن عاريات مائلات مميلات فلعنوهن لأنهن ملعونات وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في في السوء إذاً ولا تبرجنا لا تظهرنا الفتنه او الجمال الذي اودع الله اودعه الله فيكم هذا الجمال يجب ان يظهر للزوج وان يختفي عمن سواه اما اذا فسقت المراه وفجرت قلبت الايه فكل جمالها في الطريق وكل جمالها للاجانب وكل أنوثتها ولطفها ورقتها لغير زوجها، وكل ما يستوحش منه لزوجها، هذا من 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 الخروج عن منهج الله عز وجل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بعضهم قال: إن للحشمة جمالاً وإن للتبذل ولكشف الأعضاء جمالاً لكن الإنسان كلما ارتقى يعجب بجمال الحشمة لا بجمال التبذل كلما ارتقى ذوق الإنسان يعجبه في المرأة حياؤها وحشمتها هكذا ورد في القرآن الكريم حينما قال الله عز وجل قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ما الذي لفت نظرها في سيدنا موسى قوته وأمانته عفته ما نظر إليها أطرق في الأرض فلما أراد أن يذهب إلى بيت أبيها قال خيري خلفي ودليني على الطريق وما الذي أعجبه فيها حياؤها ومن علامات قيام الساعة أنه يرتفع الحياء أنه ينزع الحياء من وجوه النساء وقح تحد النظر إليك وترفع النخوة من رؤوس الرجال وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء لا حياء في وجوه النساء ولا نخوة في رؤوس الرجال ولا رحمة في قلوب الأمراء وقد قال عليه الصلاة والسلام الديوث لا يدخل الجنة قيل من هو الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يرضى الفاحشة في أهله ولا يغار على عرضه، الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله فهو ديوث، يعني الإنسان له فطرة، أنا مرة حدثني أحدهم أنه قرأ في مجلة عن امرأة تعمل في التمثيل ليست مسلمة. سئلت عن شعورها وهي تبدئ للناس محاسنها قالت إنه شعور الخزي والعار وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الناس إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة هذا التخطيط الإلهي هذه الفطرة فلذلك عندك النقل وعندك العقل وعندك الفطرة فإذا خالفت النقل أو خالفت العقل أو خالفت الفطرة فقد ضل الإنسان سواء السبيل يعني العقل يأمره بذلك والفطرة تأمره بذلك والنقل يأمره بذلك والذوق الرفيع يأمره بذلك الآن في سؤال دقيق ما هي الجاهلية التي وصفت في القرآن الكريم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية استخدمت في القرآن الكريم مرتين، مرة قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لا تعرفون حقيقة الألوهية، لا تعرفون من ربكم، ولا من إلهكم ولا من خالقكم، لا تعرفون حقائق التوحيد، لا تعرفون عظمة الله عز وجل، اذا الجاهلية هنا بمعنى الجهل بحقائق الإيمان، ومرة ثانية جاء الوصف على لسان سيدنا يوسف حينما قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فالجاهلية في القرآن اما جهل بحقائق الدين، او انحراف عن منهج الدين، فالانسان اذا كان مسلما وخالف منهج الله عز وجل فهو جاهلي، والانسان اذا كان اخلاقيا وما عرف منهج الله عز وجل فهو جاهلي، يدلنا على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام احد اصحابه في ساعه ضعف تشاد مع أحد أصحابه الآخرين وكان أسود اللون، فكان هذا فقال هذا الصحابي لذاك العبد الأسود يبنى السوداء فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له يب إنك أمرؤ فيك جاهلية، إنك أمرؤ فيك جاهلية. أراد هذا الصحابي أن يكفر عن ذنبه فوضع خده على الأرض، ولم يرضَ إلا أن يطأ خده هذا الذي عيره بثواب لونه، إذاً الجاهلية أن تجهل، والجاهلية أن تنحرف، إذاً ليست الجاهلية فترة زمنية ولكنها حالة اجتماعية، قد نكون في جاهلية جهلاء الآن نحن لانه عنتر العدي عاش في الجاهليه وقال وأغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي ماواها فهذا الشاعر الجاهلي الذي عاش في عصر الجاهليه غض بصره عن جارته فاذا كان اطلاق البصر والتلصلص على على عورات المسلمين من سمات هذا العصر فنحن في جاهليه جهلاء. وأم سلمة فيما أذكر أرادت أن تلحق بزوجها في المدينة فركبت ناقتها بعد أن بقيت عاماً أو أكثر بين مشادة بين أهل زوجها وأهلها حول, حول سلمة وحينما رق قومها وقوم زوجها لها وسمحوا لها أن تنطلق إلى زوجها في المدينة ركبت ناقتها شاهدها أحد المشركين وكبر عليه أن تسافر وحدها إلى المدينة فرافقها ولها وصف دقيق لا يصدق كلما أرادت أن تستريح أناخ جملها وابتعد عنها كثيراً وتركها تستريح فإذا حان وقت المسير عاد إليها وغض بصره وأركبها الجمل وقاده اثني عشر يوما إلى المدينة دون أن يراها هذا في الجاهلية هذا مسرق كان فلذلك الجاهلية ليست فترة زمنية بل هي حالة مرضية قد تكون في أي عصر فحينما ينطلق الناس نحو شهواتهم وحينما تخرج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فنحن في جاهلية، وحينما يختلط الرجال بالنساء، وينشأ عن هذا الاختلاط الفتن، وخراب البيوت، ومشكلات الأسر، هذا أيضاً من الجاهلية، فلذلك الموضوع خطير جداً، يعني أنت كمسلم هناك منهج رسمه الله لك، فإما أن تسير عليه، عفواً، فإما أن تعرفه فأنت مؤمن ومسلم وإما أن تجهله فأنت جاهلي الآن عرفته إما أن تسير عليه فأنت مسلم ومؤمن وإما أن تخالفه فأنت جاهلي كما قال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه إنك مرء فيك جاهلية ولك أن تقول لكل إنسان يجهل حقائق التوحيد يجهل حقائق القرآن يفتخر بجهله، إنك امرؤ في جاهلية، وكل إنسان يعرف بعض الحقائق ويحيد عنها، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا هو الجهل، إما جهل من إما إما الجاهلية من جهل الحقائق، وإما أن الجاهلية من عدم تطبيق الحقائق، إذا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا نهي، ومرة ثانية أقول لكم: لمن يتوهم أن هذه الآية يختص بها تختص بها نساء النبي وقع في وهم كبير، لأنك إذا أمرت إذا لأن الله عز وجل إذا أمر نساء النبي وهن المحصنات العفيفات الطاهرات التقيات القانتات إذا أمرهن الا لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فلأن يكون الأمر موجها إلى عامة نساء المؤمنين من باب أولى والمرأة المؤمنة لا تقول مثلا أنا حينما أسير في الطريق لا يجرؤ أحد أن يخاطبني بكلمة نقول لها أيها الأخت الكريمة إذا كان في مظهرك ما يلفت النظر إليك فقد آذيت المسلمين وأنت لا تدرين إذا كان في مظهرك ما يؤذي الشباب أو يؤذي العزاب أو يؤذي المتزوجين فقد ساهمت في خراب البيوت وأنت لا تدرين وأنت في أعلى درجات الإباء والعزة إن مظهرك هذا يؤذي المسلمين يؤذي الشباب يؤذي المحرومين يؤذي من ليس له زوجة فما هذا القول بأنك شريفة وبأنك عزيزة وبأنك صارمة وبأنك شديدة إن هذا المظهر الذي يرفت النظر إليك فيه أذن وأي أذن إنك إن نظر إليك شاب وتحسر أو نظر إليك متزوج وتألم فقد ساهمت في خراب بيته وأنت لا تدرين، إذا المرأة المؤمنة لا تؤذي الناس بشكلها، ولا بقوامها، ولا بزينتها، ومرة ثانية الزينة الطبيعية التي أودعها الله في المرأة، والزينة المجلوبة التي تصنعها بأيديها، لا هذه ولا تلك. لذلك العورة قد تظهر لا بلونها ولكن بحجمها من خلال ضيق الثياب وقد تظهر بلونها من خلال رقة الثياب فالثياب الرقيقة والضيقة هذه لا يمكن أن تكون مباحة في الإسلام فكل ما يبدي مفاتن المرأة منهية أن تظهره ولا تبرجنه لا تظهرنا البارجة غير القارب البرج أعلى ما في البناء البروج نجوم عظيمة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية أي تبرج المرأة الجاهلة التي لا تعرف قيمتها لا تعرف وظيفتها في المجتمع لا تعرف دورها الخطير لا تعرف لمن هذا الجمال ليست المرأة لا تحمل المرأة لوحة حمراء لوحتها سوداء هي لزوجها فقط لا لعامة الناس هذه التي تعطي من أنوثتها ومن حركاتها ومن صوتها ومن جمالها لكل من ينظر إليها هذه ليست امرأة خاصة لزوجها بل هي عامة إذاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ لعل الله سبحانه وتعالى حينما بدأ بأن, بأن يقررن في بيوتهن وأن لا يتبرجن أراد أن يبين لهن الطريق إِنَّكُنَّ إِنْ أَقَمْتُنَّ الصَّلَاةَ إِنَّكُنَّ إِنْ أَقَمْتُنَّ الصَّلَاةَ وبالقرب من الله عز وجل بشعور المرأة بأنها قريبة من الله عز وجل بأن الله يحبها بأن الله يرضى عنها حينما لا تؤذي عباد الله المؤمنين لعله بهذا القرب تستعين على أن تنفذ أمر الله عز وجل الإنسان دائما في عنده بحياة عوض يعني مثلا يقولوا أنه عملية البيع لا تتم إلا بحال نفسية عملية الشراء وعملية البيع لا تتمان إلا بحال نفسية أنت كشاري لا يمكن أن تشتري هذا الكتاب إلا إذا رأيته أثمن من مالك من ثمنه قال لك حقه عشرين ليرة ما لم ترى أن قيمة الكتاب أثمن من عشرين لا ينعقد البيع والبائع لا يمكن أن يبيع الكتاب إلا إذا شعر أن ثمنه أغلى منه طيب. هذه المرأة التي تقبل أن تتحجب وأن تطبق شرع الله عز وجل وأن تستقر في البيت وأن تبتعد عن كل زينة تلفت النظر ما الذي يعينها على ذلك أن تتصل بالله عز وجل إذا ذاقت حلاوة القرب إذا ذاقت معنى أن يرضى خالق الكون عنها إذا ذاقت أن الله يحبها ويحب أمثالها وأن الله راض عنها إذا ذاقت هذه المرأة طعم القرب طبقت أمر الله بقضه وقضيبه من ألفه إلى يائه إذاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ الآية دقيقة جداً يعني تَبَرَّجْنَ فِي بُيُوتِكُنْ فإذا خرجتن من بيوتكن لعذر شرعي ولا تبرجن في الطريق، لأن هذا الجمال لأزواجكن لا لعامة الناس، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال بعض العلماء واتينا الزكاه هنا بمعنى تصدقنا الصدقه النافله يعني المراه لا تخذو ان يكون لها مال فلا بد من ان تتصدق من مالها على الفقراء والمساكين على امراه ضعيفه على امراه ارمله على امراه مسكينه على طفل يتيم هذا معنى الزكاه كاعتبار المراه يعني اذا ملكت النصاب عليها الزكاه قولا واحدا تجب عليها الزكاة لكن يغلب على المرأة أن نفقتها على زوجها فإذا أمرت بالزكاة فأغلب الظن أن هذه الآية موجهة إلى الصدقة النافلة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله هذا من عطف العام على الخاص يعني المرأة المسلمة لا تخرج عن منهج الله أبداً لا تحيد عن شرع الله أبداً لا في حركتها ولا في صوتها ولا في مظهرها ولا في ثيابها ولا في طاعه زوجها ولا في رعايه اولادها اعلمي ايتها المراه واعلمي من دونك من النساء ان حسن تبعل المراه زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله في كل شيء يعني حتى في علاقتها بزوجها، حتى في تربيتها لأولادها حتى في علاقتها بأهلها وأطعنا الله ورسوله حتى في خروجها حتى في ثيابها حتى في حجابها حتى في ترك العطر في الطريق حتى في عدم الخروج من البيت من دون إذن الزوج على المرأة المسلمة أن تتقصى أوامر الله عز وجل وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخصها أي وأطعنا الله ورسوله هذا من عطف العام على الخاص إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بها الآية معنى دقيق جدا وجليل هو أن البيت بيت نكره إذا قلت البيت أي الكعبة البيت الحرام في الأرض بيت واحد هو البيت البيت الحرام هذه ال ال العهد تقول مثلاً أنت في دائرة فيها ميتين موظف فيها مدير أسكمل ما قلت المدير حضر وغاب المدير أصدر قرار كلمة المدير بهالدائرة تعني مدير هالدائرة، هي أل العهد، ولأن بيت الله الحرام بيت واحد في الأرض، لذلك ورد ذكره معرفا بأل بأل العهد، أما هنا شيء جديد، أهل بيت النبي نساؤه هم أهل البيت، إذا بيت النبي شيء مقدس جداً لأن, لأن الناس لو رأوا النبي في أعلى درجة ولم يروا نساءه في المستوى اللائق بهم تتزلزل نفوسهم يختل توازنهم مو معقول تفصل إنسان عن بيته هذه زوجته لما لا تكون على وضع مقبول هؤلاء أولاده هؤلاء بناته فإذا دعا الإنسان إلى الله عز وجل فلينتبه إلى البيت لأن خللا في البيت يضعف الدعوة إلى الله عز وجل فإذا ربنا عز وجل في عليائه خالق السماوات والأرض قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس التفلت من أوامر الشرع إظهار الزينة أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا رجس نجس يعني ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا نجس رجس نجس وقلنا قولا معروفا عدم إظهار الزينة إظهار الزينة لغير الزوج هذا رجس يعني ربنا عز وجل كي ينفرنا من هذا الانحراف سماه شيء نجس يعني أن تظهر المرأة فاتنة أو أن تعرض مفاتنها على الناس أو أن تتساهل في حجابها أو أن لا تكون دقيقة في إخفاء زينتها إن هذا العمل سماه الله في القرآن الكريم رجسا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني الله عز وجل تولى في عليائه تطهير أهل بيت النبي وتأديبهن وفي معنى آخر أن هذا البيت بيت النبي مقدس جدا لو لم يكن في مستوى الرسالة لطرّب الناس لشك الناس في هذه الدعوة فأية امرأة تلوذ فالمرأة التي تلوذ بالنبي إذا انحرفت سببت لي الأتباع اضطرابا وزلزلة وقلقا وشكا وطعنا فلذلك أهل بيت النبي يجب أن يكونوا في المستوى اللائق بالنبي لذلك تولى الله بنفسه تأديبهم تولى الله بنفسه تأديبهم وقياسا على هذا إنك إن أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فالناس يتبعون بيتك، يتبعون اهل بيتك، يتبعون بناتك، يتبعون اولادك، هل هذا الذي تدعون اليه مطبق في بيتك؟ أم أن الدعوة ارتزاق؟ هل هذا الذي تدعون اليه مطبق في حياتك الخاصة؟ لأن الناس لو رأوا خلافا ومسافة بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، تزلزلوا واضطربوا. إذاً إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً امراه كتبت قصة قصيرة تقول فيها مرضت مرضاً شديداً بعد خلع ضرس قاسيت منه آلاماً مبرحة حرمتني طعم النوم طعم النوم والأكل شهراً كاملاً إذ لم يكن يكف طعن الألم لحظة ليلاً أو نهاراً وزاد الورم حتى كاد خدي ينفجر وامتد إلى عنقي ورأسي وأغلق جفني عيني فحار في أمر الجراحون والأطباء وعجز الطب وعز الدواء وقطع الأمل بتاتاً من الشفاء وإذا بيد الله الكريمة تمتد وتمسح المرض والورم وتمحو على مهل الجرح وتصرف الورم. فوقف الاطباء مدهوشين من هذه المعجزه وقالوا خاشعين: حقا ان الله القدير الرحيم يحيي العظام وهي رميم. فعاينت تفاهة الخلق وعجز من ادعى العلم وادركت ان الخالق سبحانه ابر وارحم بعبده من كل انسان. قال وفي أثناء مرضي عادتني سيدة فاضلة وقالت لي مجاملة إنك لا تستحقين كل هذا العذاب أنت السيدة المؤمنة المصلية الحاجة لبيت الله الحرام فماذا اقترست من آسان حتى تعاقبي بهذه الآلام قال فصرخت قائلة لا تقولي ذلك فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إنني آثمة أستحق كل هذا العذاب هذا الفم الذي أدبه الله بالمرض والألم كان يصبغ وكان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وهذا الوجه الوارم كان يتجمل بالمساحيق، وهذا الجسم الطريح كان يتبرج بالثوب الأنيق وهذه الرأس المتألم المتأجج بنار الحمى كانت لا تحجب بالنقاد كما أمر الله وهي الآن تحجب قفرا باللفائف الطبية لم أختمر بخمار الاحتشام فخمرني الله بخمار الآلام جملت فمي ووجهي بالأصباغ والأدهان فصفعهما الله صفعة العذاب والهوان هي أديبة أيضا قالت انك لم تفعلي الا ما يفعله غيرك بل واقل مما يفعله غيرك فكل النساء يتبرجن ويتجملن اكثر منك وهاهن يرتعن في بحبوحه الصحه ويرفلن في حلل السعاده فقلت هذا من فضل ربي علي وحبه لي ورحمته بي فاذا احب الله عبدا ابتلاه وطهره بعذابه ورباه ثم اذا اراد ساق له العافية ونجاه، ففاز بجزاء الصبر، وحظي بفضيلة الشكر، وسعد بالتوبة والطهر، فشكرًا لله على هذا الدرس النافع، وهذا الألم الشافي الناجع، وهذا العقاب المؤدب المؤدب الرادع، وهذا المرض المهذب اللاذع، إن الله سبحانه وتعالى يأمرني بعمله، بفعله، بهذا المرض. بعد أن أمرني بكتابه إن لم تستجب لكتابه استجبت لفعله فكيف لا أشكره على هذه العناية وكيف لا أطيع من يرعاني هذه الرعاية وهكذا شفيت من مرضي ضعيفة الجسم قوية الإرادة ضعيفة الهوى قوية الصبر وفهمت ما قاله الله لي بهذا المرض وما سكبه في قلبي بلا ألفاظ وما صوره لعيني فرآه عقلي جليا واضحا فهمت كيف يجب أن يحاط رأسي ووجهي بالخمار كما مثله الله لي وأن يدعو فمي ولساني بالشكر خوفا وطمعا فكنت بعد مرضي غير ما كنت قبله وكان أعظم نعمة علي جعلتني أقهر هوى نفسي وصبرت يومي وأصبحت أغنى وأقنى من أنفي، هذا درس، يعني هذا الوجه، هذا الجمال الذي منحه الله للمرأة، إن لم يحجب بالنقاب ربما حجب بلفائف باللفائف الطبية، والله أعرف امرأة سمعت عن امرأة متبذلة تعادي كل امرأة تضع الحجاب. تعاديها وتكيد لها وتوقع بها الأذى أصاب رأسها مرض عضال فاضطرت لحلق شعرها كله وأشار عليها الطبيب أن تضع الحجاب يتسرع شفاء المرض فتوسلت إلي أن تضع الباروكة قال لا لا الحجاب ضروري الباروكة تؤذي الجلد فرأتها امرأة وقد تنقبت بالحجاب لم تصدق لكنه ليس حجاب الإيمان ولكن حجاب المرض فالمرأة إذا أذت عباد الله بشكلها وزينتها وحركتها وصوتها إن كانت مؤمنة وإن كان فيها بقية من يقين وعقيدة ربما ساق الله لها من الآلام ما يردعها وهذه قصة واقعية هذه المرأة التي أصابها مرض شديد وحينما تابت إلى الله عز وجل عاد إليها شفاؤها وثقتها بالله عز وجل في الدرس القادم أرجو الله سبحانه وتعالى أن نفسر قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتِكُنَّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة